0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio de Sangue Meu. Essa é a segunda temporada dessa audionovela de suspense policial. Portanto, se você não conhece Sangue Meu e este é o seu primeiro contato com a nossa audionovela, eu recomendo fortemente que você volte e ouça desde o primeiro capítulo da primeira temporada. Nossa história depende de fatos sequenciais e eu garanto que você vai chegar aqui rapidinho porque você vai maratonar a nossa história. Eu sou Rafael Gama, o autor e locutor dessa audionovela. E os recadinhos de sempre para que você siga o nosso perfil no Instagram arroba novela de ouvir aonde a gente sempre divulga os lançamentos dos nossos capítulos cada episódio que sai a gente informa lá nós temos interatividades nos nossos stories é onde você pode compartilhar as nossas publicações e nos ajudar a alcançar mais ouvintes sempre lembrando que o nosso podcast é produzido com o trabalho de vários artistas profissionais do cenário do teatro paulistano que não estão trabalhando nessa pandemia e a gente depende da divulgação e do apoio de vocês, a gente não tem patrocínio, não tem empresas investindo ainda em Sangue Meu ou em Enlace a nossa outra audionovela, que eu te convido a ouvir, se você ainda não ouviu, mas se você tem gostado da qualidade, se você tem gostado da trama, se você tem gostado do produto, que é essa audionovela, que eu tenho muito orgulho em lembrar, foi uma das primeiras, se não a primeira audionovela de suspense do mercado brasileiro, né, depois vieram outras, mas é um orgulho pra gente ter feito um produto tão bacana e que tem um retorno tão legal, mas a gente depende da sua ajuda então não esqueça de nos divulgar e de nos seguir no perfil@ novela de ouvir. Aquele outro recadinho importante, se você está nos ouvindo no Spotify, não esqueça de clicar na aba de Seguir. No podcast tem o botãozinho Seguir, porque muito em breve vocês terão novidades para os seguidores. Todo podcast que você gosta aqui no Spotify, siga. Você vai ter algumas ferramentas de acesso, algumas coisas mais interessantes que vão surgir aí em breve. E para o Spotify, para a plataforma do Spotify, é importante saber os podcasts que estão sendo seguidos. Isso nos dá maior visibilidade. Então não custa nada, é de graça, vai lá, clica em seguir e já vai estar ajudando muita gente. E é isso, os recadinhos são os mesmos de sempre, não temos muitas novidades, ainda não temos investidores em comerciais. Se você tem interesse em colocar a sua marca, a sua empresa divulgando aqui, eu garanto para vocês, os preços são muito baixos, muito simples. É realmente para ajudar com a manutenção do nosso podcast. A gente divulga o seu produto, sua loja, para mais de 20 mil ouvintes e você vai estar ajudando o nosso trabalho. Se você tiver interesse, pode entrar em contato com a gente pela DM do nosso Instagram, arroba novela de ouvir, ou através do e-mail, contato tvgama.gmail. Com. Todo investimento é muito bem-vindo. Então, repetindo, manda uma DM pra gente ou um e-mail no contato gmail.com que a gente informa direitinho os valores e como funciona. Recados dados, vamos ao episódio de hoje. Divirtam-se. No episódio anterior,
1: a gente conhece aquela mulher Duda.
0: Ela é perfeita. E os olhos, os olhos são iguais do
1: Adriano.
2: Isso é incrível, dona Clarice. Eu só não entendo onde isso beneficiaria o meu trabalho.
3: Porque isso é pouco para mim, doutor. Eu quero dentistas, eu quero pediatras, terapeutas. Eu eu quero eu quero o senhor lá, comandando isso. Por isso eu disse que não quero que minha neta seja tratada aqui. Eu quero o senhor tratando ela e mais pessoas lá, comigo. Chefe, o que, que aconteceu?
4: Ah, aquele mentiroso do Figueira Ferrando mais uma investigação com o sensacionalismo barato dele
5: Eu... eu tenho uma má notícia O que foi? A Karina foi solta, chefe
6: Não, não não pode ser Ela... ela ela tava numa clínica séria Eles... eles não, não podem liberar uma pessoa doente daquele jeito
5: Se um laudo médico assinado por dois psiquiatras Atestarem que ela já tá apta ao convívio social Eles podem Eu vi o laudo E ela tá solta, Adriana. Onde você vai?
6: Eu vou... Eu vou... Eu preciso caminhar um pouco, eu eu preciso de ar.
7: Cadê? Cadê? Eu perdi? A telita já foi? Acabou de sair, Solange. Ah, não. Poxa, eu saí correndo um pouco antes do fim da aula. Só pra vir aqui dar um beijo nela. Eu não acredito que eu perdi. Por que você não passa no apartamento dela amanhã? Não, claro que eu vou. Amanhã eu não consigo, mas no sábado. Ela disse que ia aproveitar o sábado pra arrumar o apartamento. Eu vou, faço uma surpresa. Posso até levar um bolinho. Adriano,
8: o que aconteceu? Você tá bem?
4: Tinha... Tinha tinha alguém... Tinha
6: tinha alguém aqui...
8: Do que você tá falando? Me explica!
6: Eu tava correndo e, e... E tinha alguém me seguindo.
8: Eu acredito em você, mas preciso que você também acredite em mim. Algo pode ter acontecido. Eu quero ver você logo no primeiro horário da manhã.
0: Sangue Meu, segunda temporada, episódio 3. Desculpas Orgânicas.
8: Vamos lá? Sessão 107 do Acompanhamento Psicológico de Adriana Alvarenga. Essa é uma sessão fora da rotina devido a acontecimentos extraordinários.
0: Naquele sábado pela manhã, Adriano já se encontrava logo cedo no consultório de Bibiana. Após o incidente na Avenida Paulista, a terapeuta ficou preocupada com o desencadeamento que aquilo poderia ter e o quanto poderia prejudicar a evolução do tratamento de Adriano. Então ela solicitou essa consulta emergencial.
8: Adriano, eu gostaria que você me explicasse o porquê. O que que a sensação de perseguição dessa vez foi diferente? Em qual aspecto?
6: Olha, Bibiana, eu vou ser bem sincero. Eu fui dormir pensando nisso e e o fato é que faz quase três anos que eu não sinto mais essa perseguição. Eu acho que você se lembra até melhor que eu disso.
8: Então, eu chequei seu histórico e de fato as manifestações duraram cerca de seis meses depois do seu casamento. E desapareceram completamente um ano depois. Então já fazia mesmo um bom tempo, mas... Por que você pensou nisso?
6: Porque na hora que eu eu senti a perseguição, a, a adrenalina foi diferente. Mas pensando bem, talvez tenha sido a mesma. Só que fazia muito tempo que eu não sentia. Daí eu estranhei a sensação. Faz sentido?
8: Claro que faz. Inclusive era exatamente o que eu ia apontar. Nosso corpo tem uma memória muscular que quanto mais tempo fica inerte, mais impactante é quando essa resposta volta. Isso tem a ver com os impulsos nervosos cerebrais. Deixa eu explicar melhor. Assim, sabe quando a gente sonha que caiu de algum lugar e embora a lógica nos diga que obviamente não caímos de lugar nenhum, a gente leva um tempo com a agonia da sensação porque o nosso corpo respondeu fisicamente como se tivéssemos caído?
6: Sim, claro que sim.
8: É uma lógica parecida. Seus traumas estavam adormecidos. Alguma coisa os despertou e então a sensação veio forte, como da queda no sonho. Agora é importante que nós identifiquemos esse gatilho, me entende? Me diz, aconteceu algo que tenha aberto essa caixinha de Pandora aí?
0: E Adriano já sabia a resposta.
6: A Karina tá solta.
8: Libertaram ela?
6: Eu fiquei sabendo no dia mesmo. Por isso eu fui correr pra pra desviar um pouco o pensamento.
8: Ai, Adriano, então não tem nem o que questionar. É óbvio que você teve um episódio da síndrome por causa disso. Mas o que que você tá sentindo a respeito disso agora? Que a adrenalina baixou um pouco.
6: Preocupado com a minha filha, com a minha esposa.
8: Mas a Bárbara é policial, Adriano. Se tem uma família que está amparada, é a sua.
6: Ah, mas ainda assim eu me preocupo.
8: Não. Eu sei que nós já falamos disso, mas vamos lembrar o que são as desculpas orgânicas?
0: Numa das linhas de sua terapia, a doutora Bibiana ensinava seus parceiros a teoria das desculpas orgânicas. Basicamente é quando usamos de justificativas comuns, coisas que por ouvirmos tantas e tantas vezes, passamos a crer que estes são os nossos motivos de fazer aquilo também, mas que nem sempre é a verdade. Por exemplo, se alguém te pede para numerar as três coisas mais importantes da sua vida, Deus e família vêm logo na sua mente. Mas será que Deus e família são de fato as suas prioridades? Ou você diz isso porque já é um senso comum e colocar outras coisas na frente lhe faria parecer uma pessoa desumana? De acordo com a teoria das desculpas orgânicas, nós mentimos para nós mesmos por querermos nos forçar a ser como todo mundo. É mais fácil. Daí você passa a achar filhotes e bebês fofos, casamentos emocionantes e quando vemos, todos queremos a paz mundial. Mas no fundo, na sua individualidade, você realmente pensa assim ou nunca parou pra pensar nisso?
6: Como assim, Bibiana? É é claro que eu tô preocupado com a minha filha.
8: Eu não duvido disso. Esse é um raciocínio lógico. Um pai preocupado com a sua família é o natural. Mas e o Adriano? O indivíduo? Qual o real medo dele?
6: Eu não tenho medo da Karina.
8: Adriano, se não tem medo, por que essa agonia toda... Por que que quando recebeu a notícia você precisou literalmente sair correndo?
0: Adriano tentava concatenar uma resposta lógica.
6: Eu... eu fiquei agoniado, fiquei preocupado. Como eu falei, eu eu precisava pensar no que eu ia fazer.
0: Adriano,
8: você não foi pra construir ideias. Você foi pra fugir delas. Isso configura medo, meu querido.
0: E o rapaz começou a suar de nervoso. Não,
6: não, eu eu ter medo da Karina significa que ela ainda exerce algum poder sobre mim, e isso não é verdade. Eu venci a Karina.
8: Você venceu ou a Bárbara venceu? E você na verdade nunca teve a oportunidade de confrontar a Karina, mas decidiu encarar essa vitória de tabela.
6: Você tá sugerindo que eu nunca enfrentei a Karina? Que alguém fez isso por mim?
8: Me perdoe, Adriano, mas ao que parece, essa sua insegurança, essa sua necessidade de ser salvo, é exatamente o que faz a Bárbara se atrair por você. O quê? Não me entenda errado. Eu não estou dizendo que a sua mulher é uma má pessoa de maneira alguma. Só que pessoas tendem a se apaixonar por comportamentos. A Bárbara é policial e ela gosta de ter o controle podem ter sido exatamente as suas fragilidades que a atraíram, assim como pode ter sido esse senso de cuidado que ela tem que te interessou. Você tem o hábito, Adriano, de que alguém resolva os problemas por você ao invés de enfrentá-los. E a sua esposa faz isso muito bem. Só que agora, com a volta da Karina, a possibilidade de ter que enfrentar esse problema voltou. E com isso, o medo. Você tem o hábito, Adriano, de que alguém
0: As palavras de Bibiana ecoavam na cabeça de Adriano junto com um zunido incômodo. A médica tentou lhe dirigir a palavra, mas Adriano não conseguia se concentrar. Mas quando Adriano abriu o olho, suas escleras, que são a parte branca dos nossos olhos, estavam avermelhadas, suas pupilas dilatadas. E ele avançou no pescoço de Bibiana.
9: Eu não tenho medo de nada! Ouviu sua
6: doutorazinha de
9: merda! Ele tem medo, não eu! Eu não
6: tenho medo de nada!
0: Sufocando, Bibiana só conseguiu expirar a seguinte expressão.
6: O é... O é...
0: Foi como um clique. Adriano soltou o pescoço da médica de solavanco e entendeu o que estava fazendo. Aterrorizado, ele se afastou de Bibiana e se acuou no chão como um cachorro medroso, onde começou a chorar feito uma criança.
9: O que Acho que, que eu fiz? O que aconteceu? Perdão, perdão Bibiana. Eu... eu não quero enlouquecer, meu Deus do céu! Eu não quero enlouquecer. Estou com
0: medo. E Bibiana o abraçou carinhosamente e acariciou seus cabelos, falando em seus ouvidos.
8: Eu tô muito orgulhosa de você, Adriano. A única maneira de vencer esse demônio interno é o confrontando. Olha pra mim.
0: E Adriano focou seu olhar em Bibiana, que segurou seu rosto e disse...
8: Vai passar. Já está passando.
6: Ué... Suu, sué.
0: E os dois se abraçaram fortemente.
8: Ai, olha só. Eu quero que você entenda o quão importante foi isso. Não se martirize. O que aconteceu hoje não foi uma recaída.
6: C- como não?
8: Não. Foi uma constatação. Ele ainda está dentro de você e é mais fácil combatê-lo encarando isso de frente. Eu não quero mais que você espere de outras pessoas a solução dos seus problemas. Rejeite qualquer pessoa que tentar interferir nas suas decisões. Entendeu?
6: Entendi. E, e quanto, Karina?
8: Ela me preocupa, porque ela desperta em você um descontrole perigoso. Mas primeiro eu vou marcar com o Gerson para você reajustar os seus medicamentos.
0: Gerson era o psiquiatra de Adriano. Caso o ouvinte não saiba, um psicólogo não pode ministrar receitas de remédios. Por isso, pessoas que dependem de medicamentos para tratamentos psicológicos devem passar com psiquiatras.
8: Algo para te deixar mais brando. Porém, é importante, pelo menos por hora, que você fique longe de tudo que envolve a Karina. Avise a sua esposa, a sua mãe, seus amigos. O assunto Karina está proibido, pelo menos até regularizarmos o seu emocional. Combinado?
0: E Adriano saiu daquela consulta como se um caminhão de angústias tivesse ficado para trás. Bibiana era um anjo para ele. Já Bibiana esperou Adriano sair, se deitou no chão de sua sala e acariciou seu corpo de olhos fechados.
5: Ele é perfeito.
8: Ai, perfeito.
0: Na doce acolher, quem apareceu logo cedo por lá foi Sérgio.
3: Que surpresa, Serginho. A gente não se via desde a última noite da pizza.
0: Aconteceu alguma coisa? Nada,
10: dona Clarice. Eu saí mais cedo pra tomar um cafezinho na rua. Daí lembrei do café da senhora e me deu uma saudade.
1: Ai, só o café da Clarice, Serginho?
10: Não, e também dessas broas de milho que só você sabe fazer, Bernadette.
1: Ah, bom. Então senta, vem tomar café com a gente.
0: E os três se sentaram no refeitório privativo, ao lado do pátio onde as crianças lanchavam e começaram a sua refeição.
1: Ai, poxa, podia ter chamado a Bárbara, o Tavares, o Adriano. Saudades de juntar todo mundo. O Adriano foi hoje cedo na terapia.
10: Eita, aconteceu alguma coisa?
3: Ah, Serginho, a Karina foi solta.
10: Puta merda. Mas e aí, como é que eles estão? O Adriano, a Bárbara?
1: A Bárbara passou aqui com a Duda e foi investigar. Mas parece que foi tudo dentro da lei. Infelizmente, os psiquiatras lá da clínica atestaram que ela tá apta a viver em sociedade.
10: É, eu não confio nisso, não.
3: Olha, Serginho, nem eu. Por isso eu acho bom que todo mundo já sabe da notícia pra ficar logo atento, sabe? Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco com o
0: quê? Solange, que morava no centro, num quarto privativo, descia para tomar o seu café. Serginho, o que, que você está fazendo aqui?
10: Eu vim visitar minhas meninas, tomar um café. Senta, Solange. Come com a gente.
1: E do que vocês estavam falando? Tomar cuidado com o quê? Com essa soltura da Karina. A gente estava falando se confia ou não nela. Bom, eu já falei com a Bárbara que
7: eu não confio não. Pra mim é simples. A Karina tinha uma vida boa. Tinha grana,
1: emprego, amigos, estabilidade e nada disso garantiu que ela não surtasse. É, mas ela não tinha tratamento antes, né, Solange? Ela era uma pessoa com uma vida regrada, mas uma cabeça desregrada, além das drogas. Agora ela tá limpa, tá medicada, diagnosticada, quer dizer, a gente não acredita que as pessoas podem melhorar? Que não existe misericórdia nesse mundo? Claro, não. claro que existe.
0: Claro que não, é, com certeza, com certeza. Desculpas orgânicas. Era mais fácil.
1: Mas
3: é bom ficarmos atentos. Deixa ela viver a vida dela, mas cuidando das
1: nossas. É, isso sem dúvida.
0: Falando em Karina, naquela manhã ela recebia uma visita em seu novo apartamento. Oi, Felipe?
4: Oi, isso mesmo. Olha, muito obrigado por me receber assim tão cedo, viu?
11: Imagina, eu na verdade acabei de me mudar, mas eu confesso que eu não vi a hora de dividir o apartamento com alguém. (risos) Entra, deixa
7: eu te mostrar a casa. Bom, gente, foi um prazer enorme, mas eu preciso ir atrás das flores e das coisinhas pro presente que eu vou levar pra Thalita.
10: Você Você quer que eu te acompanhe, Solange?
0: Mas Solange bem percebeu a real intenção de Sérgio e não deixou passar batido. Mas ele... Muita cara
7: de pau, não Serginho? O quê? Que isso, Solange? Dona Clarice, esse saliente do Serginho Diz que veio tomar um café com a gente em pleno sábado Dia de folga dele Ele veio porque ele sabe que eu não tenho aula de sábado E queria grudar na minha
1: Ai, que romântico
10: Viu só, Solange? A Bernadette acha romântico Ótimo, então namora com
1: ela Solange, me respeita
10: Poxa, Solange, deixa eu te acompanhar, por favor
7: Serginho, a Thalita mal te conhece Deve ter te visto duas vezes na vida Com que cara eu apareço na casa da menina Contigo a tiracolo
10: Ué, com essa cara linda de sempre
1: Ai gente, olha esse menino Que fofo
7: Bernadette
3: não se mete Ô oh, Solange, o Serginho Antes de qualquer coisa É nosso amigo, não distrata ele assim Que custa ele te
7: acompanhar Ai, tá, tá, tá bom.
0: Isso! E os dois saíram juntos do refeitório.
7: Tá com seu cartão aí, Serginho?
0: Tô. Por quê?
7: Não quis me acompanhar? Então hoje você vai gastar. <risos> ah, vai!
0: Em sua casa, Bárbara dava de comer para Eduarda, mas a sua cabeça estava em outro lugar. Eu queria testar além de, sabe, tudo, de, de não precipitar as coisas, de viver a vida sem angústia, deixando as coisas fluírem. Mas eu não sei, minha filha. O olhar doce da menina parecia querer compreender sua mãe. Eu tenho tanto medo de que alguém te faça algum mal, filha.
5: E, e que eu não esteja lá para te proteger. E o seu pai, ele... eu amo Adriano demais, só que ele é frágil. E essa fragilidade dele me preocupa, porque ele ele não tem uma vida que permita essa fragilidade toda. Ele tem um, um passado difícil, ele tem uma doença difícil. Às vezes eu sinto que eu tô
0: cuidando de duas crianças.
5: Mas não é justo pensar assim, olha, o seu pai nunca me pediu isso. Esse cuidado, ele é reflexo meu. Daí eu não durmo, eu não descanso.
0: E Bárbara olhou bem no fundo dos olhos de sua filha. Olha só, eu sei que você me entende.
5: Do seu jeitinho, mas me entende, Duda. Você vai falar. Você tem uma voz, minha filha. E ela vai sair na hora certa e isso vai me deixar tão, mas tão mais aliviada. Eu conto com você, minha filha.
0: No apartamento de Karina, Felipe contava a sua história.
11: Olha, você me desculpa a sinceridade, mas sua mãe é uma desgraçada, hein?
0: Eu chamaria de filha da puta
4: mesmo, mas vamos de desgraçada.
11: Ah, gente, 2024, ainda tem gente agindo assim? Pois a doida sou eu. Mas olha, Felipe, eu sei do que você tá precisando, porque é exatamente o que eu tô precisando. Balada? (risos) Não, garoto. Não, uma família. Eu não tenho ninguém, nem você. Família Felipe não tem nada a ver com sangue. Muitas vezes sangue, na verdade, é um empecilho. Um problema. Muitas vezes o melhor pra nós é ficarmos longe do que tem nosso sangue. Mais perto de quem que é o nosso bem, sabe?
4: Eu concordo plenamente com você. E eu vim pra São Paulo exatamente pra isso, Karina. Encontrar gente como eu. Eu vou ser sincero com você. Eu não sou nenhum santinho, não. Eu gosto da vida boa, eu gosto de vantagem, eu gosto de ser paparicado. Mas eu nunca fiz mal pra ninguém, sabe? Eu só gosto de me divertir. Isso, por acaso, é pecado?
11: <risos> e mesmo se for pecado, Felipe. Quem não gosta de pecar, não é mesmo? Ah, eu vou amar ter alguém pra me divertir. Mas então, o que me diz? Colegas de quarto.
0: E o rapaz lhe deu um seguro aperto de mão. Colegas de quarto. Na
4: doce
0: acolher... Uma inesperada visita surgiu naquele sábado.
8: Júnior? Como vai, Bernadette? Que bom que você lembra de mim. Posso entrar?
0: Já em seu apartamento, Adriano chegava quando Bárbara terminava o café com Eduarda. E então, como foi a consulta?
6: A gente precisa conversar. Eu, Eu tive um episódio.
0: Intervalo Comercial Redenção é a cidade perfeita Desde que você não fique muito tempo nela O que tá acontecendo aqui?
2: Eu mato ela e o desgraçado do marido dela Eu não tenho medo de vocês, Naomi Escuta aqui, seu
5: imbecil medroso Não existe essa história de sobrenatural, de espírito, intervenção divina Beije meus pés!
6: Não toquem na minha filha!
9: Eu vou explicar onde eu quero chegar com isso. Tem mais nessa história.
0: Uma novela de mistério com mais de 20 mil ouvintes. E você ainda não é um deles? Procure Enlace na sua plataforma de podcast favorita. A primeira temporada já se encontra completa. Eu tenho certeza. Você não vai se decepcionar Voltamos com Sangue Meu Na doce acolher, Júnior se sentou na secretaria Enquanto Bernadette foi chamar Clarice toda arrepiada Ele também já tá solto? Bom, se a Karina que fez tudo que fez saiu
1: Imagina ele que além de ter confesso seus crimes Ainda contribuiu na época, lembra? Verdade, ele fez delação se não fosse ele, a gente nem teria pego
3: a Karina. Mas o que será que ele quer aqui? Vamos descobrir.
0: Já Adriano contou toda a sessão que tivera com Bibiana para Bárbara, que estava toda arrepiada. E o que a doutora indicou que a gente, que a gente
5: fizesse agora?
6: Ela pediu para reajustar os medicamentos para me acalmar.
5: Bom... É, só é ruim no começo, porque te deixa meio letárgico, mas... mas é bom. E
6: ela pediu pra que nem você e nem ninguém me traga notícias dela. Da Karina? Eu não quero nem ouvir o nome dela. Eu preciso me fortalecer antes. Então, por favor, Bárbara, nada de boatos, nada de resgatar lembranças do caso das tranças, notícias de crimes, eu preciso me limpar.
5: Claro, claro, tudo bem, meu amor, o que eu puder fazer pra te
0: proteger. Mas a frase dita por Bárbara foi o gatilho errado. Adriano se virou irritado.
6: Não! Eu sei me proteger sozinho! Eu... eu vou tomar um banho.
0: E Adriano se retirou deixando Bárbara confusa. Na Doce Acolher, Clarice e Bernadette estavam apresentando as dependências da unidade de São Paulo para Júnior.
1: E aqui a gente concentra a parte das crianças que já estão perto da maioridade. As mais pequenas vão para a unidade de Ribeirão, que é maior, e lá tem uma fazendinha para elas criarem esse vínculo com a natureza.
8: E além dessas duas unidades, mais alguma ambição?
3: A gente quer expandir os serviços da casa, os tratamentos e estamos estudando algum apoio que nos permita abrir futuramente uma unidade no Rio de Janeiro.
1: A gente bem sabe quantas crianças lá precisam desse tipo de amparo e formação.
5: E os gastos, Clarice?
1: Temos nossos apoiadores, as empresas que fazem doações. É, uma vez ao ano temos as feiras do talento, onde vendemos coisas produzidas pelos jovens. Artesanatos, moda, comidas. Temos um show de canto e teatro com bilheteria. Ah, é uma festa!
8: Além de ser uma oportunidade de testar os talentos dessa garotada para futuros trabalhos, eu imagino.
1: Claro. Mas, Júnior...
3: Me desculpa. Por quê? Porque o quê? Você disse que estava em Miami, que já está se estabilizando. Por que então vir atrás da gente assim, do nada?
8: Eu quero recomeçar, Clarice. E eu adoraria poder contar com a doce a colher.
1: Como, Júnior?
8: Em breve. Em breve nós entraremos em contato novamente. Mas já saibam, vai ser uma proposta irrecusável. Tenha um bom dia.
0: E o rapaz se retirou sem maiores explicações. Clarice... Por acaso você
1: sentiu um arrepio? Senti.
0: Eu vou querer esse aqui, recheado de mascarpone e frutas vermelhas. Numa confeitaria no centro da cidade, Solange terminava de montar a sua cesta, que já trazia orquídeas e aromatizadores de uma pomposa marca de fragrâncias internacional. É, mas tem que ser o mais caro.
7: Para, amigo. Quando a gente não tá bancando, a gente não poupa.
0: É, mas eu tô bancando. E Solange se aproximou de Sérgio sedutoramente, segurou em seu rosto. Sérgio, excitado, inclinou a cabeça para receber o seu desejado beijo, quando Solange desviou e sussurrou em seu ouvido. Quem mandou
10: vir junto?
0: Sacanagem isso aí, Solange.
7: Ai, Serginho, eu
0: imagino. Deus me livre, está no seu lugar. Pega os cupcakes para mim. E Sérgio bancou os cupcakes que compuseram a bela cesta.
10: Bom, agora acabou, né?
0: É, acho que ficou OK.
10: OK. Só essa sexta tem uma viagem pro litoral.
7: Ai, nossa, nem me fala. Que vontade de pegar uma praia.
10: Vamos, Solange. Eu e você, amanhã. Hã? Bora? Tá maluco, Serginho? Solange, eu fui bem bacana com você hoje, vai. Não, ó, eu fui presença, mano.
7: Ai, a pessoa me vira gerente, mas segue falando igual motoboy.
10: Não, na moralzinha, na moralzinha. Eu mereço, vai, uma prainha. Meus pais têm uma pena no Guarujá.
0: Vamos? E Solange olhou para a cesta e o olhar de filhotinho do rapaz.
7: Ai, tudo bem. Depois da visita a gente combina isso.
10: Aí sim. Agora sim eu vi vantagem. Moço, por favor, me vê dois cake tops desse aqui. É cupcake, Serginho. Foi o que eu falei. Cup tops.
0: E só restou a Solange sorrir. No apartamento de Karina, Felipe chegava com sua mala e um grande sorriso no rosto.
4: Olha quem chegou! E eu trouxe um bolinho pra gente, tá? Hum,
0: que delícia! Eu vou passar um cafezinho então. E a dupla se sentou para sua primeira refeição juntos. Na mesa da cozinha, Karina estava folheando um estranho álbum. Eram impressões de fotos em papel comum, mas fotos modernas como as que usamos hoje em dia em nossas redes sociais. E em nenhuma delas Karina se encontrava. Enquanto Karina passava o café, Felipe acabou reparando. Ué,
4: não tem você nesse álbum, não?
11: Não,
0: só amigos. E de onde você tirou essas fotos? Foi durante meu tratamento. Karina havia contado muito por cima para Felipe sobre a sua internação. Ela não expôs o que fez, mas disse que tinha tido um colapso e precisou ser internada. Porém, hoje já estava recuperada. Ah, são
11: fotos das redes sociais dos meus antigos amigos. A galera com quem eu andava antes do tratamento.
0: As fotos traziam imagens de Adriano, Bárbara, Clarice, Solange, enfim, de todos. Sempre que eu gostava
11: de uma foto, eu, eu convencia uma enfermeira de ir lá e imprimir pra mim. e fazia
0: bem ver eles. Me sentia parte de algo.
4: E eles nunca foram te visitar?
0: Não. Por que não? E Karina precisou encontrar uma desculpa convencente. Orgânica.
11: Ah, Felipe. Nem todo mundo sabe lidar com transtornos psicológicos. Assusta, né? Eu tive um surto muito forte. Eles ficaram assustados. Acho que acabou acontecendo. Eu acabei afastando os meus amigos de mim.
4: Ah, você me desculpa, mas eu não acho normal, não. Quando a gente ama, a gente não abandona. Muito menos quando a culpa é da pessoa. Uma doença mental, assim?
0: Era exatamente o que Karina pensava. Eles abandonaram uma mulher doente. Não uma mulher má, mas sim doente. Eu concordo plenamente. Na última página preenchida do álbum, pois ainda haviam páginas em branco, uma foto, já numa boa impressão de papel, trazia uma criança linda num parque.
4: E essa menininha aqui? Quem é?
0: (risos) É uma criança muito especial. Um dia eu te conto. Ui, mistério. Adoro. Enquanto Karina servia o café e o bolo, outra pessoa na foto chamou a atenção do rapaz.
4: Gente, para tudo! Quem é esse Derizão? Esse o quê? Darizão, amiga. Dery é o homem mais velho, com cara de rico, que vai bancar a novinha aqui, amiga. <risos> Mas olha esse homem... Olha o tamanho desse braço.
0: Felipe, então, mostrou uma foto do delegado Tavares.
11: Esse é um velho amigo meu. É policial.
4: Para tudo, Jesus, o fetiche, meu pai.
11: (risos) Quer conhecer? Eu posso arranjar isso, hein?
4: Ai, gata, até parece, né? Um hétero desses? Eu vou perder tempo.
11: (risos) E quem disse que ele é hétero, bicha?
4: (risos) Mentira! Passado, gente, conta tudo!
0: Ah, Felipe... A gente vai se dar muito bem. E Karina percebeu que havia arranjado um novo aliado.
9: Você tá brincando, Bárbara.
0: Em seu carro, Tavares recebia uma ligação de sua discípula. Pois é, chefe, ele não tá bem, não. Eu, Eu vou pedir pra todo mundo, mas é melhor que a gente não fale mais no assunto.
9: Não, não, eu super entendo.
5: Mas, em contrapartida, eu queria que vocês não me poupassem
0: nenhuma informação. Itavares logo pensou naquela garota enforcada numa trança de tecidos, mas decidiu desconversar. Como assim? Eu quero saber de tudo, chefe.
5: Aonde ela anda, com quem ela anda, a cada passo. A gente precisa estar tá preparado, chefe. Se essa mulher tiver bem intencionada, ela vai sumir. Se ela não quer nos dar nenhum problema, a primeira ideia dela vai ser se picar de São Paulo. Só que, se ela se estabilizar por aqui, por perto... Chefe, alguma
4: coisa tem. Eu concordo contigo. Pode deixar.
5: Mas deixa eu desligar que o senhor tá dirigindo.
0: Vai passear hoje?
4: Não, vou só visitar um amigo. Nos falamos mais tarde, se cuida.
0: O senhor também. Tavares então chegou na frente do prédio do tal amigo que fora visitar. Passados alguns minutos, um belo áudio vermelho apontou na garagem do prédio e foi emparelhado pelo carro de Tavares. O motorista do áudio abaixou seu vidro confuso. Mas o que é isso?
9: Fala, Figueira. Me reconhece fora das câmeras? Delegado Tavares? Eu adoraria trocar uma palavrinha
0: contigo. No meio daquela tarde, Bárbara levou a Eduarda para a sua primeira consulta, que na verdade era uma série de exames no prédio do doutor Luciano.
2: Fica tranquila, mãezinha. A minha equipe é muito cuidadosa e não vai doer nada. Até porque o que a gente quer é que essa menina linda entenda que falar não dói.
5: Obrigada, doutor. Muito obrigada. A sua equipe é ótima. As meninas da recepção são muito atenciosas.
2: Que bom. Eu fico feliz em ouvir isso. Porque eu prezo muito pra que toda a minha equipe trabalhe assim, preocupados com esse carinho.
0: Eu tenho certeza que faz toda a diferença.
2: Eu tô te achando um pouco nervosa. Tá tudo bem, mãezinha?
0: E Bárbara começou a chorar. Ai, doutor. Perdão. O senhor não tem nada a ver com isso, meu Deus, que vergonha.
5: Vim trazer a minha filha e tô aqui, desabando assim.
2: Não, não. Calma, Bárbara. Quanto mais eu entender o ambiente que a Duda vive, melhor eu posso ajudá-la.
5: Tá. Eu eu vou te contar por cima, mas se prepara. É pesado.
0: Não, Não temos o que
9: conversar, delegado.
0: Na calçada do condomínio, Figueira decidiu ouvir Tavares. Vez ou outra, a conversa era interrompida por alguém que passava cumprimentando o famoso apresentador.
9: Opa, boa tarde. Forte abraço. Figueira, eu quero nomes. Vai ser pai, delegado? Tá sem criatividade?
4: Não seja debochado comigo, garoto. Você tá tendo acesso à cena dos crimes. Quem tá te liberando?
9: Olha, delegado, honestamente... Opa, obrigado pelo carinho. Honestamente, se alguém na sua equipe tem permitido a nossa entrada, quem tem um problema para resolver é você. Eu não tenho nada a ver com isso, muito pelo contrário. eu vou guardar esse contato até o fim, que tem sido muito útil para mim.
4: Você interferiu numa cena de crime. Você sabe o que isso significa, rapaz?
9: Primeiro lugar de audiência.
4: Não, seu bostinha. Significa que vocês atrapalharam uma investigação e serão processados por isso.
9: Sabe quem realmente atrapalha as investigações, delegado? O seu time. Se seus policiais fizessem um bom trabalho, meu querido, eu não tinha nem programa. Você não tá irritado com a minha audácia, mas sim com a sua incompetência.
4: Eu vou acabar com esse seu programinha de merda.
9: O programinha de merda que fez você sair de casa em pleno sábado para tomar uma atitude? Eu não sei não, mas eu tô achando que esse programinha de merda ainda vai tirar muito o seu sono. Passar bem.
0: E o rapaz se retirou, deixando Tavares derrotado e irado na calçada. No consultório, Bárbara contou para Luciano todo o caso das tranças e o histórico do passado de Adriano. Luciano estava impressionado.
2: Meu Deus do céu. Agora eu entendi melhor tudo.
0: Pois
5: é, doutor. Eu inclusive vou... Eu vou entender se o senhor não quiser mais nos atender. É um caso
2: muito complexo. Não, não. De jeito nenhum. Eu faço questão em ajudar. Muito obrigada. E agora eu entendi porque a Clarice veio me pedir para eu me unir a vocês. O problema é bem maior do que eu imaginava.
5: Espera. A Dona Clarice o quê?
7: Ai moço, tem certeza?
0: No prédio de Thalita, Solange e Sérgio pediam pela terceira vez para o porteiro interfonar, mas ninguém atendia.
10: Vamos Solange, ela deve ter saído. Não, Serginho, tá estranho isso.
0: Na
7: quinta, eu mandei mensagem pra ela dizendo que viria esse horário e ela confirmou que estaria em casa o dia todo. Ela não mandou nada pra mim desmarcando.
0: Moço, o senhor viu ela sair? Mas o porteiro disse que, na verdade, ele ainda não havia conhecido Thalita. Que ontem e hoje, pelo menos no horário em que ele trabalhava, a garota não havia passado. Que
10: estranho. É, se ela mudou agora, pelo menos uma ida ao mercado, farmácia, alguma coisa assim... E o porteiro da
0: noite? O porteiro pediu um tempo que ia verificar no grupo que ele tinha com seus colegas de trabalho. Serginho, eu tô ficando nervosa.
10: Calma, calma, Solange. Ela deve ter passado, ele não viu.
0: Mas pouco tempo depois, o porteiro disse que, com exceção do rapaz que trabalhava no horário em que Thalita chegou no dia de sua mudança, nenhum outro porteiro a tinha visto. Solange então pediu para falar com a síndica do prédio e informou que era da Doce Acolher e que tinha vindo checar a sua interna, mas que ela não respondia. O aluguel do apartamento era assinado pela Doce Acolher, então a síndica disse que se eles autorizassem, ela pegaria uma chave mestra.
10: Pode ser? Vamos checar isso.
0: Um tempo depois... Síndica, Solange e Sérgio subiram os quatro andares e decidiram entrar no apartamento. Eu não tô com um bom pressentimento. Sérgio não quis dizer nada, mas ele também não estava com um bom pressentimento. A síndica então abriu o apartamento. <risos> Talita estava morta no meio da sala, seu pescoço dilacerado num corte sentado numa cadeira amarrada por uma trança de tecidos. Solange e Sérgio não estavam preparados para aquele encontro, assim como Adriano que foi ao mercado enquanto Bárbara fazia a consulta de sua filha, não imaginava encontrar quem ele encontrou em um dos corredores. Adriana. Karina. Fim do episódio. Push, push, sweet child, child. Você acaba de ouvir Sangue Meu. Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais. No Instagram, marque arroba novela de ouvir. Fazem parte do elenco fixo de Sangue Meu. Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. O roteiro, a direção e a edição são meus, Rafael Gama. A identidade visual da segunda temporada é de Julia Zan. Siga o nosso perfil no Instagram, noveladeouvir, e fique por dentro de tudo. Esperamos você na próxima semana. Até lá, se cuida!